0: Con el gusto de saludarle. ¿Cómo le va hoy? ¿Cómo está hoy en este martes maravilloso? Por cierto, el último martes de enero. Así, ah, de volada se nos va el mes, la semana, la vida. Por favor, disfrútela, aprovechela, gócela. Soy Rocío y le doy la más cordial bienvenida a Vívete, este programa en el que tenemos invitados súper especiales, información totalmente actualizada, profesional, certificada para que tú la tomes. Y en el momento de que tengas que tomar una decisión, lo hagas de la mejor manera, de forma correcta. Y si nos equivocamos, que suele suceder, por favor, aprender del error, no volverlo a cometer. Eso es muy importante. Hoy tenemos temas muy, muy básicos. Uno de ellos, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás total y absolutamente en lo cierto. ¿Y por qué lo decimos? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo crees que yo voy a poder? Hay personas que nos cuentan sus proyectos y nos dicen, ¿sabes? Yo podría hacer, yo quisiera hacer, yo quiero lograr, yo quiero alcanzar, lo que me digas, tener una pareja espectacular, un buen empleo, una buena salud, y de repente dicen, pero es tan difícil, pero como que yo no puedo, ¿sabes? Ah, he oído algo así, ¿eh? Es que hay personas que nacieron con estrella, pero no, yo simplemente nací estrellado o estrellada. Es que hay gente que tiene una suerte... No, pero yo no, ¿cómo crees? Es que hay gente que de verdad que todo le sale muy bien, pero a mí, ¿cómo crees? No te lo creas. Repito la frase contundente, directa, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás total y absolutamente en lo cierto. Así es de que, por favor, acá arriba empieza a cambiar el chip y dile a tu cerebro, si sí podemos, lo vamos a lograr y vamos con todo. Y entonces quiero comentarte que es básico saber tú qué quieres y lo que quieres lo mereces y lo que quieres lo puedes alcanzar y lo que quieres es bueno para ti a darle con todo, definitivamente a darle con todo y de la mejor manera, por un lado. Entonces hoy, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, absolutamente te respetamos porque estás en lo cierto. Pero también vamos a hablar de otro tema básico el tema de la salud y el tema de la tanatología. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pies. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque, como dicen los grandes, los grandes pensadores, cuando no estás en los pies caminando, estás en un buen sillón o estás en una buena cama. Pero una gran parte de tu vida, si lo pudiéramos sumar, años de tu vida te la pasas caminando. Por lo tanto, debes de buscar un calzado adecuado, pero además de un calzado adecuado, sobre todo tener los pies lo mejor posible. Cuidados, arreglados, adecuadamente. ¿Para qué? Para que tengas unos pies sanos y le des el cuidado que debe de ser. Para eso me da un gusto enorme darle la más cordial bienvenida a Diana Pimentel, una podóloga experta de lo mejor. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, doctora. Buenas tardes. Qué gusto. Cuéntamelo todo, porque ella viene de un lugar en donde solamente hay podólogos expertos, podólogos con toda la experiencia, con toda la capacidad para poder estar precisamente cuidando tus pies, el mundo a tus pies. Cuéntamelo todo primero. Decirles que los pies, así como los ven, es de lo más complicado que hay. ¿eh? Tienen una gran cantidad de articulaciones, tendones, tienen una gran cantidad de estructuras internas que cuando, no te das cuenta, ¿eh? pero cuando Au, me pegué con la esquina de la pata de la cama, ¡auch! me tropecé, uff, me machuqué, ay, pisé un desnivel, ahí sí, aunque se trate del dedo pequeño, es cuando dices, ¡ay! O sea, no puedo caminar, o cuando ¿qué tal las mujeres? Como queremos vernos más altas. ¿Por qué no, verdad? Los taconzazos con la plataforma o solamente los taconzazos y de repente a media fiesta ya quieres aventarlos. Me encanta porque ya sabes que de muchos años para acá llega la boda y ya está en la tornaboda todo mundo que ya no puede, salen las pantunflas. Aquí están las pantunflas de la boda y ya la gente se siente más cómoda. Así es de que punto número uno, los pies son básicos. Es una parte muy, muy, muy importante de nuestro cuerpo. Nos lleva, nos trae, nos traslada. Es muy básico pensar en ellos. Cuéntame por qué es tan básico, Diana, hacer un cuidado específico de los pies.
1: En todo lo que dijo doctora, tiene toda la razón. Los pies son los que nos mantienen de pie y hay que consentirlos porque sin ellos no vamos a ningún lado. Este Sí, nosotros venimos de un mundo para tus pies donde principalmente les recomendamos acudir con un podólogo certificado, que no acudan a cualquier lugar donde la herramienta esté totalmente esterilizada, tengan eh, especialidad en pie diabético, en pie este para deportistas, en niños. Y como usted dice, nada más con los puros tacones de las mujeres tenemos. <risa> nada más desde, con eso. Desde Ahora... una uña encarnada, un callito... Cualquier cosa.
0: No, una, como dice, ¿no? Una uña encarnada. Bueno, como para doblarse del dolor y decir sí. palabritas, palabrotas y todo lo que se ocurra. Empecemos por el principio. Desde luego que cuando somos niños, mamá, papá, quien nos cuide, se hace cargo del cuidado de los pies. Claro. Y vemos nosotros cómo lo hacen y vamos aprendiendo y vamos replicando, vamos repitiendo. Sin embargo, no lo hacemos tal vez de la mejor manera, no lo hacemos con el instrumento correcto. Cualquier corta uñas que pasa al aire con permiso, cualquier tijera que te encuentras y no sabes lo que estás haciendo con la uña, con la forma de la misma y con lo que puede presentarse el crecimiento incorrecto, inadecuado totalmente y que puede causarte molestias muy severas. Pero vamos a hablar de pie diabético. Y vamos a hablar muy profundamente. Yo empiezo al revés. Una gran cantidad. Primero empecemos entendiendo que en México, como en el mundo, la diabetes está en uno de los primeros lugares, rankea en uno de los primeros lugares de frecuencia. La diabetes es muy, muy frecuente en México. Una gran cantidad de personas la padecen y van a decir, ¿por qué pie diabético? Muy importante entender esto. La diabetes es un padecimiento que tiene que ver con la insulina que no alcanza de alguna manera a cubrir la gran cantidad de glucosa o la cantidad de glucosa que entre y no alcanza a buscar un equilibrio adecuado. ¿Qué puede suceder? Te voy a comentar. La sangre tiene una viscosidad. Si yo tuviera aquí un recipiente con sangre y la tiro, tiene cierta viscosidad. Sin embargo, cuando esa sangre está rebasada de glucosa, la viscosidad aumenta por un lado. Por otro lado, las arterias no pueden expandirse tanto para que la sangre llegue hasta los últimos lugares. ¿Qué sucede en los pacientes con diabetes que tienen la glucosa descontrolada? Uno, la sangre lleva precisamente el oxígeno para que el tejido esté vivo y funcionando de manera correcta y adecuada. Bueno, ahí te va. En los riñones tenemos las arterias más delgadas que el calibre de un cabello y por lo tanto la sangre rebasada de glucosa no puede llegar, porque está la sangre lenta. Haz de cuenta que en lugar de aquí estoy vaciando sangre, estoy vaciando un tarrón de miel, así lenta, lenta, no alcanza a llegar, y como dijeran, sin querer queriendo, se van tapando esas arterias renales mínimas, milimétricas, se van tapando, 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 y lo que sucede es que van dejando sin oxígeno, aparte de los riñones. Los riñones dejan de funcionar. Y de repente el paciente dice, pero ¿por qué me tienen que dializar? Si lo que tengo es la glucosa elevada, tengo la diabetes, pero ¿por qué? ¿Por qué la diálisis? Porque tus riñones de a poco, y sin que tú te des cuenta, han ido dejando de funcionar. Porque como no tienen el oxígeno suficiente, no pueden tener un tejido vivo que esté haciendo lo correcto y lo adecuado. No funcionan, así no sirven. Y entonces hay que buscar un sustituto para que los riñones, como ya no sirven, este sustituto que es la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante en unos casos, pueda de alguna manera sustituir el trabajo tan importante, la tarea tan fundamental y vital que llevan a cabo los riñones, por un lado. Por otro lado, has visto en ocasiones a pacientes con diabetes no controlada, aclaro, que están por ahí con un bastón, que se van guiando, que tienen lentes oscuros, o que van tomándole, van poniéndole la mano en el hombro a algún familiar o a alguien que los va guiando. Y dicen, ¿qué me pasó? Si estoy enferma de diabetes, enfermo de diabetes, ¿qué tiene que ver con los ojos? Exactamente un caso similar. Hay arterias en los ojos que son más delgadas que el calibre de un cabello. Y por lo tanto esa sangre no alcanza a llegar y los nervios ópticos se van quedando sin sangre, por lo tanto, sin oxígeno, de tal forma que la estructura del ojo completamente se va deteriorando y llega el momento en que los nervios se quedaron sin oxígeno, se quedaron sin función y los ojos ya no ven. A algunos pacientes dicen, oiga, tengo los ojos completos, están ahí perfectos, ¿por qué no puedo ver? Por lo que ya les expliqué, los nervios ópticos van teniendo un deterioro muy grave, gravísimo, porque no les llega sangre, no les llega oxígeno, y esto da como resultado directo ceguera. Pero de esto y más vamos a hablar al regreso. Estás en vívete. Soy Rocio Tello. Ponte atento y atenta que tenemos promociones de un mundo para tus pies. Regreso contigo. Y como estamos hablando del mundo para tus pies, un mundo para tus pies, estamos hablando de la importancia de cuidar y querer a tus pies. Bueno, ya hablamos de qué es lo que hace la diabetes, la glucosa está arriba, la insulina no alcanza, no hay manera de que la alcance y la logre equilibrar. Ya hablamos de algunos, algunos de las complicaciones que tiene una diabetes no controlada. Hablamos de los ojos, hablamos de los riñones. Y vas a decir... ¿A poco hasta allá en los pies las arterias son tan pequeñas? Por un lado sí, y por otro lado los pies son el lugar más lejano al corazón. De todo el cuerpo es lo más lejano que hay. Por lo tanto le cuesta mucho trabajo al corazón bombear la sangre adecuada, cargada de oxígeno, para que llegue hasta allá. Y entonces no llega hasta allá. Fíjate bien qué es lo que sucede cuando la sangre oxigenada no va llegando de forma paulatina a los dedos, el dedo al que me digas de los pies, desde el dedo más grande hasta el dedo más pequeño, sucede que se va perdiendo sensibilidad. Y entonces la paciente o el paciente no siente y de repente puede tener, aunque no lo creas, un pequeño objeto extraño, tan extraño como una mini piedra que esté adentro del zapato y que no se haya dado cuenta, una costura por dentro del zapato que esté doblada y que no se haya dado cuenta, cuando tienes una circulación adecuada dices, ay, déjame meto la mano al zapato porque me está lastimando, déjame arreglar algo allá adentro o lo llevas a que lo reparen. Los pacientes que tienen esta alternativa de muy poca circulación no sienten, ya no tienen sensación, ya no les duele, ya no les arde, de tal manera que si el paciente, un ejemplo, Dice, ay, estoy tan cansado que me voy a dar un baño de pies y el agua está exageradamente caliente. Hay lugares que el paciente no lo siente y se está causando quemaduras. Si tiene un objeto extraño, te decía, dentro del zapato, el paciente no lo siente y se está causando una herida que no la siente. Si el paciente descalza o descalza, se tropieza con algo en su casa, pisa algún objeto y le causa alguna herida, no lo siente. Si el paciente se está cortando las uñas y lo hace de manera inadecuada, se causa una herida o la uña se entierra o se encarna, como se le dice comúnmente, no tiene sensibilidad. ¿Y qué sucede en una herida que no es curada, que está dentro ahí, adentro del zapato, en un ambiente húmedo, oscuro y sin estar curada y sin estar de alguna manera atendida, se va infectando y el paciente no lo siente? No se imaginan la cantidad de pacientes que llegan y le dicen al doctor es que traigo a mi esposo o a mi esposa me da mucha pena decirle pero le huelen muy mal los pies por eso lo traigo porque le huelen horrible ¿y qué creen? no es que sean los pies es que sí pero no es una herida altamente infectada que ya pasó de estar infectada a empezar a necrosar el tejido y entonces el tejido se empieza a morir y el paciente dice, como que veo morado, como que veo morado mi pie, como que veo morado el dedo, como que veo morado. ¿Y qué es lo que sucede ahí, Diana?
1: Ahí nosotros cuando llegan los pacientes de pie diabético les hacemos una valoración general, como dice, desde la coloración de la piel, las uñas, porque también en las uñas se ven si son moradas, si, como dice usted, no llega la irrigación de la sangre hasta el último piquito de, de, del dedo, si este, si trae alguna escamación, eh, precisamente no sienten con el agua caliente, con el agua fría, la, pierden mucho la sensibilidad, pueden literal clavarse cualquier cosita y no sentirla entonces tenemos que hacerle una valoración general, el tipo de calzado que utiliza para que con las costuras no, no se vaya a lastimar, eh, las calcetas también ya hay para pie diabético, tenemos plantillas de hilo de plata que también son muy suaves para, para ese tipo de pie y darles una valoración en general, la vascularización y todo, no nada más es este, un corte de uñitas o algo así. Es toda una valoración completa con cada uno de nuestros pacientes.
0: Miren qué importante es, porque ¿cuál es el riesgo principal que se corre? Que se vaya muriendo el tejido, que se vaya necrosando el tejido y que ya no haya manera de poder hacer más que una amputación. Y de repente el paciente o la paciente empieza, ¡ay! Hay que amputarle un dedo, después dos, después tres, después el pie, luego para arriba y para arriba y para arriba y de repente hay que desarticular incluso el miembro. Entonces, esto es básico. Si hay alguien que tiene que cuidarse muchísimo el corte de las uñas, la limpieza de los canales unguiales son los pacientes con diabetes. Hay cosas básicas. En cuanto a un paciente se le diagnostica diabetes, a una paciente se le diagnostica diabetes, es muy importante que primero... Vaya con el endocrinólogo o el médico internista o el médico familiar que lo está checando. Segundo, el oftalmólogo, por favor, una valoración dos veces al año. Y es una valoración completa, completa, desde la medición de la presión intraocular, el dilatar la pupila, el checar perfectamente bien, va más allá de que igual y me aumentan la graduación. Esto es más allá, esto es muy serio. Y de ahí todos los meses con el podólogo ¿pero para qué necesito al podólogo? yo alcanzo, yo perfectamente me puedo doblar, flexionar y cortar perfectamente las uñas, por lo que acaba de decir Diana, no sabes en qué momento una astilla de uña un mal corte, un corte de manera inadecuada e incorrecta te pueda llevar de ahí a una necrosis, a una amputación, ahora de repente los pacientes dicen, pero si yo puedo a mí que me enseñen y yo lo hago, Diana, no es así.
1: No, claro que no. Nosotros tenemos el instrumental adecuado, aparte de una preparación para saberlo utilizar. Eh, y bueno, no es lo mismo la postura en que ya la, los pacientes diabéticos, que la mayoría son geriátricos, eh, no pueden agacharse o tener una manipulación o ver bien. Entonces, nosotros le facilitamos ese, esa tarea ¿no? desde una mejor posición para, para nosotros ver.
0: Ahora básico, Diana, por favor, la limpieza de los canales unguiales.
1: Claro que sí, ahí se hace una hiperkeratosis, eh, luego se hace por debajo de la uña y hay que limpiar perfectamente, luego sentimos eh, la presión y pensamos que es la uña y no precisamente es la uña, sino que también es la presión de, de la hiperkeratosis unguial que, que hay que limpiarla bien y sin llegar a rasgar la piel obviamente. Y bueno, si se nos llegara a rasgar, tener el antibiótico y todo adecuado para una supervisión de cualquier cosita. ¿no?
0: A ver, Diana, hablemos de los canales unguiales. ¿Cuáles son los que están alrededor de la uña? Precisamente, que de repente la uña no creas que siempre crece de manera ordenada. De repente se va un poco más de un lado o un poco de otro. ¿De qué depende? Fíjense lo que sucedió. En la pandemia, yo no sé usted, yo estoy segura de que sí, pero... Su servidora me la pasé sensacional en cuanto a los pies porque me fascina andar descalza. Y entonces anduve descalza casi toda la pandemia, igual que mucha gente, o con sandalias. ¿Saben qué sucedió? Que muchos pacientes a la hora de volver a comprarse zapatos o volver a querer meterse en los zapatos, dijeron, ups, ya no puedo, ya no quepo. ¿Y por qué no cabes? Porque los dedos se expandieron cómodamente, sin un límite, y ahora de repente, de estar así caminando dos años, quieres meterlos en unos zapatos con una punta, bueno, Pico. criminal, Diana, sí. criminal, donde un dedo casi casi va encima del otro. Claro que sí.
1: Y nos pasa mucho, no nada más eh, de la pandemia, sino, eh, por ejemplo, eh, nosotros somos mexicanos, el pie mexicano es un poquito más ancho, no tenemos como que el pie pie italiano, de ese tipo italiano, o los o las zapatillas que vienen muy estrechas de la puntita y nos hacen ahí varias hiperkeratosis que le llamamos callosidades y si sí nos llegan a lastimar entonces si sí hay que ir poniéndonos un zapato adecuado, de horma ancha y que no nos quede tan apretado
0: afortunadamente en la actualidad hay como lo decía Diana y muy básico entenderlo Calcetines para paciente diabético. ¿Por qué? Un paciente con diabetes, una paciente con diabetes, por ninguna razón puede usar medias ajustadas. El paciente no puede usar calcetines con resorte apretado. Si ya dijimos que le cuesta mucho trabajo al corazón bombear la sangre oxigenada para que llegue hasta el último dedo del pie, imagínate si además le pones así calcetines muy apretados o medias muy ajustadas o medias muy cerradas o tines muy cerrados, lo único que estamos haciendo es complicar todavía más lo difícil que le cuesta a la sangre oxigenada llegar hasta allá, hasta la punta del dedo ahora muy importante, ya hay calcetines para paciente diabético hay zapatos para paciente con diabetes, que punto número uno, están hechos de un material que se expande, Diana lo dijo de manera maravillosa, los mexicanos perdón, pero no tenemos un pie largo así, no tenemos un tamal en lugar de un pie, así ancho, 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 en la mayor parte de las ocasiones. No pretendar, no pretendamos meterlo en un así punta espantosa en donde los dedos van a estar prisionados, ahí como prisioneros, así muy, muy prisioneros, así evitando la circulación adecuada. Por lo tanto, el zapato específico para mujeres y hombres con diabetes ya existe. Es importante que lo uses, ¿por qué? Porque también se expande y entonces no mandas a los dedos a un espacio pequeño. Esto es básico. Si
1: sí, esto es básico, este volvemos, eh, cuando llegan con nosotros desde los niños pequeños, hacemos una valoración igual de la biomecánica para que cuando vayan creciendo y no llegar al pie diabético, vayan teniendo el tipo de calzado adecuado y obviamente ya en el pie diabético tener un zapato adecuado a su salud.
0: Ahora, el pie también se enferma, hay infecciones, hay hongos, ¿qué puede pasar en un momento dado en un paciente que se diagnostica con diabetes y que de repente tiene una infección por hongos?
1: Nos ha llegado paciente, por eso es bien, este, hay que decirle al paciente que no se manipule porque luego se les hacen eh, costritas o descamación de y se les hace fácil arrancarse o, o no pensar que puede llegar a ser eh, más que una llaguita. Y esa llaguita se puede convertir en una este úlcera diabética, una úlcera varicosa, y a nosotros… Eh, a la hora de la valoración de que lo estamos tratando, ya lo referimos con el médico que, que lo tenga que, que ver, no ya sea eh, para varices o para
0: úlceras diabéticas. Y de todo esto y más seguimos hablando. Ponte atenta, ponte atento porque hay promociones. ¿Quieres llevarte así un corte de uñas por profesionales? Pon mucha, mucha atención porque a la vuelta Diana nos va a dar el número telefónico para que así de volada empieces a marcar y te lleves alguno de los obsequios con los que Diana vino hoy, no viene con las manos vacías. Vámonos a corte, estás en Víbete. soy Rocío Tello, regreso. Estoy con Diana Pimentel hablando precisamente de los cuidados de los pies, dándole énfasis al pie diabético y con esto cerramos. Diana, yo le decía en corte a Diana que hay muchos pacientes con diabetes que se ven el pie desde acá y dicen... No tengo nada, está perfecto, las uñas, no sé qué, no sé qué, pero como dice Diana, la mayor parte son pacientes geriátricos, no se pueden agachar, menos se van a estar viendo las plantas. ¿Qué pasa en las plantas de los pies, Diana? Eh, muchas
1: veces eh, se hace la hiperkeratosis, pero con la hiperkeratosis se hacen grietas, obviamente porque no hay una hidratación o ya hay una deshidratación más bien. Y el paciente eh, geriátrico o hasta el mismo adolescente no, nos, no tenemos la cultura de ponernos cremita, de revisarnos. Ya cuando nosotros los vemos ya tienen igual úlceras, ya tienen una descamación muy profunda, ya tienen… Eh, aberturas y luego llegan con nosotros y pues a veces hay que tener un tratamiento más, eh, ir mes con mes, ir, ir poco a poco para ir regenerando esa piel ya tan, tan maltratada.
0: Entonces ya dijimos para el paciente que tiene diabetes, para la paciente que tiene diabetes, una vez al mes religiosamente, por favor donde el podólogo pero cerramos todo lo que tiene que ver con pie diabético, Diana nos va a dar el número telefónico, que es? Mientras ella nos los da, ahora vamos a pasar a hablar de las mujeres embarazadas, porque si tú crees que estando con un abdomen hasta acá, es bien fácil, imagínate una chica de siete meses de embarazo, de ocho meses, de no... ahora sí agáchate, córtate, por favor, haciendo, no sé, flexionando, y cortándote las uñas de los pies, no hay manera. Número telefónico, toma nota, por favor, porque tenemos promociones para ti.
1: Claro que sí, el número telefónico es 771-1188263. Otra vez. 771
0: 263. Ahí está, comunícate de volada, di que estás escuchando y viendo el programa de Vívete, con Diana y con Rocío Tello, y te puedes llevar alguna de las promociones. ¿Cuántas tienes? ¿Cuáles son?
1: Tenemos cinco servicios podológicos preventivos con el 50% de descuento y tenemos cinco valoraciones para eh, examen biomecánico y que les recomendemos unas
0: plantillas. Perfecto. Vámonos con las pacientes embarazadas. Con una mujer que está embarazada, al principio no hay tanto problema, pero sí te encargo cuando ya tienes 20 semanas, 25 semanas, ¿por qué no? 22 semanas, 20. ¿Y qué pasa? Obviamente el abdomen está hasta acá, lo sientes hasta las rodillas. ¿Cómo caramba pretendes que te vas a doblar? ¿Qué pasa con
1: ellas? ¿Qué pasa con ellas? Que. Eh, para empezar, eh, y no nada más en las mujeres embarazadas, sino cuando ya empezamos a tener un sobrepeso, obviamente ese peso va a repercutir tanto en rodillas como en pies. Y en pies eh, las uñas se empiezan a, a, a sentir ese, ese sobrepeso y se nos empiezan a encarnar. Se nos empiezan a encarnar porque no es lo mismo cargar 60 kilos a cargar 80 kilos. Entonces, si hay una deformidad tanto eh, en pies como en
0: uñas. Esto es básico. es básico. Mujeres embarazadas también vayan, pero no lo van a creer. ¿Saben también quién requiere del servicio podológico? Pues los bebés recién nacidos. Yo le decía a Diana, yo no sé tú, pero yo cuando mi hija era una bebé, nos daba pavor cortarle las uñas. Pavor, porque los dedos son diminutos, tanto de los pies como de las manos. Y créeme que cuando tomas la tijera, estás así, o cuando tomas el cortaúñas, estás así, dices, no la quiero lastimar, no la quiero, y te da pavor, para eso están ellas. ¿Qué puedes hacer, Diana? ¿Y qué, qué sucede cuando los papás con muy buena intención, pero con cero conocimiento, cortan las uñas de los pies de los bebés? Así es, doctora, también
1: tenemos bebés desde un mes de, de, de nacidos, eh, que nos llegan con la uñita encarnada, que nos llegan precisamente con ese piquito que el cortaúñas no llegó a quitar y que los papás pues con sin saber ¿Qué cuidados tener? pues Ya nos llevan a los bebés ya con, con la uñita encarnada y les vamos dando seguimiento precisamente para que vayan creciendo y vayan teniendo unos pies eh, bien cuidados, ir fomentando la cultura, ya no nada más es el pie diabético, nosotros atendemos a cualquier paciente con el mismo cuidado porque… Mucha gente no sabe que, que, que es diabética, ¿no? Que ya tiene la diabetes. Entonces, eh, hay diabetes juvenil, infantil y pues obviamente los geriátricos y a todos los pacientes los atendemos con el mismo cuidado.
0: Básico. Entonces, básico. escuchen esto muy bien porque es básico entender el cuidado que ameritan los pies. Estés es embarazada o no, la edad que tengas, si eres un paciente con diabetes... Si eres, eh, a los niños hay que llevarlos ahí para que precisamente tengan un seguimiento oportuno, puntual, para un mejoramiento en todos los sentidos a través del de corte correcto de las uñas de los pies. Pero también la limpieza de los canales unguiales son básico Y vamos a hablar un poco, vamos a hablarlo desde el punto de vista y el énfasis tanatológico a los pacientes que ya no puede hacerse más que una amputación. Es muy importante, por favor, para la familia... Y se los digo directo, porque de repente llegan al consultorio y me dicen, a ver, doctora, está haciendo un dramo no, 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 porque le tienen que amputar un pie, porque le tienen que amputar una pierna, cuando estamos todos apoyándole, no era para tanto, le van a quitar el pie o la pierna, pero va a salvar la vida, va a continuar con vida. Sin embargo, el médico, la médica ya les dijo que si no se somete a la cirugía, puede tener graves riesgos y corre el peligro a la vida. Por favor, dimensionen de lo que están hablando. Validen la pérdida que el paciente o la paciente siente. Nunca digan, es que yo si estuviera en tus zapatos, así me hubiera metido al quirófano. No estamos en los zapatos del paciente, no sentimos lo que siente el paciente. Saber acompañar tanatológicamente a alguien que va a ser sometido a una amputación es todo, toda una labor de cercanía, de respeto de no juicio, de no crítica y de una escucha totalmente dinámica. El paciente solo sabe él o ella lo que sienten, los miedos. Hay gente que dice, me da una pena que me vayan a ver sin una pierna o sin un pie. No, no le causaré asco a mi familia. Ya no me van a querer cuidar, no van a querer estar conmigo. ¿Qué van a decir de mí en el trabajo? Ya no. Y, y hay pacientes que les digo, ¿eh? No nada más por el, la forma en que lo hicieron, emocionalmente hablando, no nada más vivieron la amputación de una pierna o de un pie, sino se encerraron totalmente, no quieren salir, no me digas, de su casa ni de su recámara. Y entonces son pacientes que se aíslan, que no quieren recibir visitas, que no quieren volver a ver a nadie y empiezan en una depresión, nostalgia, tristeza tremenda, que en nada ayuda para la rehabilitación del paciente, por favor, si hay alguien que va a tener la necesidad de someterse a una amputación, no se le critica, no se le pobretea. ¿A qué me refiero? Es que pobrecita, porque pobrecito. Le van a amputar una pierna. No, no son pobrecitos. Son pacientes que se les está ofreciendo una alternativa ante lo complicado de su situación clínica. Entonces, no se pobretea, no se critica, no se juzga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acompañar al ritmo del paciente no criticar no decirle no es para tanto deja de llorar vas a estar bien por favor eso no ¿Qué tenemos que hacer en una cercanía hasta donde el paciente lo permita hasta donde él nos diga si sí quiero que me escuches si sí quiero hablar o no quiero visitas no quiero ver a nadie yo nada más quiero estar conmigo en este proceso y saben que es total y absolutamente válido y además entendible por lo tanto, el acompañamiento tanatológico de alguien que va a ser sometido a una amputación requiere de tolerancia, de paciencia, de una escucha dinámica, de una escucha respetuosa y sobre todo de entender la emocionalidad de la persona, las necesidades de la persona para saber cómo le podemos ayudar. Esto es así, Diana.
1: Así es, esto va desde el paciente hasta los familiares con los que vive porque realmente una enfermedad se lleva con los familiares, no se lleva solo y si se lleva solo pues tener eh, algún eh, sentimiento de complicidad con el paciente para salir adelante ¿no? de la enfermedad y no llegar a tanto. Por eso el servicio podológico preventivo es el mejor antes de lamentarnos. Básico, importantísimo,
0: por favor, ¿a qué edad se tiene que ir con el podólogo? Desde que nacen hasta que quieran. Afortunadamente, aquí los tenemos en
1: Pachuca, ¿en dónde? Estamos en Valle de San Javier, en Plaza Platea, segundo piso, Un Mundo para Tus Pies.
0: Y nos va a decir otra vez el número telefónico, ¿eh? Por si no lo anotaste, tenlo a la mano, por favor, porque te puedes llevar alguna de las promociones. Comunícate un jugoso 50% de descuento en el servicio podológico completo, con personal altamente capacitado, certificado y con instrumental perfectamente cuidado. Adelante.
1: Ok, es el 771-118-8263.
0: Correcto, así es, así es de que ¿Qué no debemos hacer? Hay gente que dice, no puedo venir cada mes, pero tal vez sí cada un par de meses. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no te debes de aplicar? ¿Qué no te debes de poner? Ante la sospecha, por ejemplo, de una infección en el pie, en la uña, en la planta del pie. Ante la sospecha, por ejemplo, de que algo no anda bien. Ante la sospecha... Eh... Primero que nada,
1: no hacerle caso a la vecinita, al vecinito, al que me recomendó alguna cremita este, para alguna infección. No acudir directamente, ya sea con su podólogo para que lo refiramos con algún especialista o directamente con su doctor.
0: Básico, me encantó porque aquí hemos hablado, Diana, en varios programas y lo hemos dicho directo. México es el país número uno en el mundo en el que trabaja la automedicación y ya sabes, todo el mundo se cree médico y la comadre y el compadre y el cuñado, es que yo pasé por ahí, yo siento lo que tú sientes y a mí me sacó de esto, ponte, aplícate, úntate y ahí vas, o sea, ahí vas, sí. ya los tenemos aquí, son expertos, hay que estar con ellos, yo regreso, vámonos a corte, estás en Víbete con Rocío Tello hablando de todo lo que es el arte, de cuidar de manera profesional, que hostia. me está enseñando Diana, de pacientes con una necrobiosis que dices, no se hizo en un día, esto tardó, esto es de forma paulatina, ¿por qué no corriste a que te checaran, a que te vieran? Básico, necesario hacerlo, ¿por qué no saliste corriendo para? Pero yo aquí quiero hacer un paréntesis, Diana. Sí. Fíjense que tengo el honor de trabajar con pacientes en fase terminal, y que ya no pueden levantarse y me dicen, venga a la casa a verlo con mucho gusto, venga a verla a la casa con mucho gusto, y hay algo que siempre me llama la atención, le digo, me permite, después de estar escuchándolos y platicar con ellos, me permite ver sus pies, y cuando levanto las sábanas, es impresionante que las uñas están así, o sea, el paciente a veces lleva semanas y meses ahí en la cama, o la paciente, y ya las uñas se encorvaron tanto porque pegan con las sábanas, y con las cobijas y van creciendo y hacen esto, por supuesto. Sí. Les digo, ¿en qué momento no le han cortado las uñas? Ya no hablemos de la limpieza de los canales unguiales. no, cortarle las uñas. Y también cuando te das cuenta, las uñas de las manos están negras, enormes, en un descuido que es evidente. Diana, tú no puedes ir a la casa del paciente, el paciente no puede ir, ¿Pero qué les recomiendas? ¿Qué les sugieres a los familiares de personas que estén ya incapacitadas en cama, postradas en cama, que ya no se van a levantar porque están viviendo la última etapa de su vida? Sin embargo, necesitan tener vida con dignidad. ¿Qué les dices?
1: Claro, tener una calidad de vida principalmente, eh, eso les va a ayudar a, a salir de, de alguna enfermedad, de, de lo que están pasando, porque se van a sentir eh, queridos, amados, eh, apoyados. Entonces, sí, aunque sea, digo, conocemos el corta uñas, hay corta uñas en cada esquina, en cada farmacia, y pues si no es muy fuerte el caso pues sí tenerle la limpieza de, de las uñas porque es muy importante cuando están postrados en cama eh, la humedad eh, con la que se bañan y los vuelven a acostar y no les limpian las este en medio de los deditos las uñitas no se orean y todo ahí empieza eh, el honguito, la bacteria de, de la onicomicosis de el, la onicomicosis la micosis en piel entonces ...entonces de ahí van a generar más, más enfermedades... ...entonces una cosa
0: lleva a otra. En, enseguida, ¿eh? a en ver seguida. Diana, hablemos de esto. Uh -huh. A veces las uñas ya están muy grandes y muy deformes. Yo les digo, hay que calentar agua y hay que mojar una toalla... ...que ya no vas a volver a usar, claro. exprimirla perfectamente... ...y cubrirle el pie con esa toalla húmeda y caliente... ...o tibia, tibia, perdón... ...y ya que estén un poco reblandecidas las uñas proceder a cortarlas de manera gentil, cuidadosa, adecuada. Como les digo, el que el paciente esté tan grave, en que la paciente esté tan enferma, que estén en la última fase de su vida, no quiere decir que tengan ese nivel de descuido. Diana, es muy importante entenderlo.
1: Sí, doctora, así es.
0: Básico, cuidarles Gracias. las uñas, con gentileza cortarlas es necesario. Ahora vamos a hablar del baño. Empiezas, ya sabes, desde la cabeza hasta los pies hay que usar una toalla específica para la limpieza de los pies y cuéntame cuál es la forma correcta de secarlos y de lavarlos y con qué.
1: Bueno, ya ahorita en el mercado ya hay muchos eh, jabones antibacteriales para pies, más cuando sabemos que, que, por ejemplo, en casita tenemos adolescentes que no se quitan los tenis, que no se los cambian día con día, que usan todo el día, entonces esa humedad con esa eh, obscuridad de, del tenis, nos va a causar alguna micosis. Entonces, eh, lavarnos los piecitos eh, con un jabón especial. Este, a la hora de, de que nos sequemos, es, eh, yo siempre recomiendo toallitas, eh, de esas como para manos, más chiquitas, donde nos podamos manipular mejor lo, los pies. Y, vestirte, peinarte, maquillarte y lo último, lo último que hagan es ponerse la calceta o la media y el calzado. Lo último. ¿Para qué? Para que en ese tiempo eh, den, den tiempo de que se sequen los piecitos y no se guarden con la humedad.
0: Y entonces, sentados, separar también los dedos y hacer esto. Hacer esto con los pies. ¿Para qué? Para permitir que el aire filtre y de alguna forma... Termines de secarte. Jamás en la vida es que ando corriendo y entonces, aunque estén húmedos, me planto los calcetines o las medias o las tobimedias. No, porque lo único que estamos causando es un medio ambiente propicio para que se desarrollen cualquier cantidad de microorganismos, obviamente que van a causar una infección, a veces desde la más pequeña hasta la más severa, hasta la más grave. Y entonces, ¿qué hay que hacer, Diana? Eh, yo igual siempre les recomiendo, eh, por ejemplo, ahorita ya con
1: la pandemia hay muchos aerosoles antibacteriales y hay otros aerosoles especiales para el calzado, donde te puedes poner un, un aerosol en el calzado, dejarlos orear para no usarlos diario y matar esas bacterias. Igual eh, ya también en el mercado hay existen aerosoles para pies precisamente para matar bacterias. Perfecto.
0: Repítanos en dónde
1: están, por favor, Diana. En Valle de San Javier, en Plaza Platea, en el segundo
0: piso, Un Mundo para Tus Pies. Y recuerda, por favor, o estás en un buen sillón, o estás en una buena cama, o estás en unos buenos zapatos, siempre claro. con los pies cuidados, cortados de manera adecuada y sobre todo bien limpios. Cuando dice Diana, y no lo dice en broma, ¿eh? de repente los adolescentes se vuelven a poner los mismos calcetines tres o cuatro veces, recordemos que en la adolescencia las glándulas sudoríparas están a todo lo que dan y entonces los chavos sudan y sudan y sudan y luego dicen las mamás es que los calcetines se pueden parar solos, de tan sucios que están chicos, hay que cambiarse de calcetines diario, chicas por favor calcetas diario hay que cambiarlas todos los días por favor y hay que lavar esos tenis por fuera y por dentro, dejarlos orear, ponerlos al sol. No se quedan ahí toda la vida, ¿eh? Hay que saberlos limpiar y saberlos cuidar. Una, vamos a hacer resumen de lo que hablamos hoy. Recuerda lo primero que dijimos: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Por favor, no te boicotes. Por favor, está de tu lado y no en tu contra. Dos, el cuidado de los pies es fundamental. Tres, cuando hay alguien que va a ser sometido a o sometida a una amputación, calladitos nos vemos más bonitos, tenemos una escucha efectiva y dinámica y acompañamos a la persona en la medida que lo permita en ese proceso que, créeme, es un proceso difícil, doloroso, en el que hay miedo, en el que hay pena. ¿por qué? ¿Y por qué la pena? Porque somos un país muy juicioso y muy criticón. Y entonces, si tú vas por la calle y alguien va con muletas y sin una pierna, en lugar de voltear, no sé, para otro lado, no, Hay los niños fijan la mirada y los papás no son capaces de decirles ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? ¿de qué se trata? Entonces hay que ser absolutamente respetuosos con la gente que está viviendo la amputación de cualquier parte del cuerpo, hay que ser muy, muy cuidadosos y muy respetuosos. Y para finalizar, les quiero comentar, tenemos a tu servicio terapias tanatológicas, acompañamiento tanatológico individual, de pareja, familiar, asesoría y consultoría empresarial. Mi número telefónico 771-129-9097. A donde quiera que vayas, ahí estoy. Y bueno, desde luego que la pandemia nos empujó a trabajar de la forma virtual y con mucho gusto. Les digo que desde aquí les mando saludos a los pacientes que me están escuchando por todos lados. Un grato saludo y gracias de corazón por la confianza. Y a nombre de todo este gran, gran, gran equipo que formamos Canal 10 desde Pachuca para el mundo entero. es todo lo que tú requieras desde aquí para el mundo completo. Gracias a todos mis compañeros y compañeras que están donde tú no los ves en el máster detrás de cámaras, en el audio, en la escenografía, en todos lados, en la iluminación, en el área administrativa, en radio. Gracias a todos ellos. Yo les mando un beso. Soy Rocío Tello y te mando un beso a donde quiera que estés. Hasta siempre.